0: タックスマニア55ラジオ。It's just beginning of the story of タックスマニア55。さあ、始まりました。タックスマニア55のラジオ。ゆうでみ、タックスクリエイターの税理士、細川たけです。ゆうでみ、ベストセラー講師の細川たけが、皆さんに税金の話を噛み砕いて、分かりやすく伝えます。長年、国税調査官、国税審判官、外資のアドバイザー外国法人弁護士事務所、顧問税理士等、税金の特殊な仕事を継続してきたタックスマニア55が、税金の話を中心に、税金以外のこぼれ話にもフォーカスし、聞いている皆様に価値を届けます。で、本日は第289回。業界ととの関わり方ををプロレスを通じてて考えてみたいと思い思ま,まず大前提として、業界への苦言提言は、業界に熱意と愛情がない人はやってはいけません。それは税理士業界であれ、プロレス業界であれ、同じことです。税理士業界の支部を晒すようなことがあっても、それは熱意と愛情が根底にないとやってはいけないことだと思います。つい最近、マイナンバーに関するきつい投稿をさせていただきました。これは決して個人を貶めるのが目的ではなく、きれいごとかもしれませんが、業界全体を考えてのことでした。私は少なくとも業界に対する愛情と熱意は強く持っております。法令遵守は税理士の基本です。業務の効率化と称して、マイナンバーを入れないといった法的手続きのないがしろにすることは絶対に許されません。法令違反です。そういう意味で、法令違反を助長するようなマイナンバーを入れてますかとアンケートを取ったりマイナンバーを入れる必要がないといったニュアンスの投稿というのは私はするべきではないと今でもはっきりと思います同じようなことが井上ジョージのプロレスへの関わり方でありました実を言うと、私は井上ジョージに対して強い嫌悪感を持っております。井上ジョージは、プロレス、暗黒の10年の検証、歴史的失速はなぜ起きたのかということで、2000代年代に入って、急速に失速したプロレスを分析しておるんですね。井上ジョージは、週刊ファイトや、その他のプロレス記者として米国に在住していてまだ見ぬ競強豪と言われたレスラーや未知の黄金テリトリーを次々と日本に紹介して有名になりましたまだまだ日本に紹介されていないテリトリーというのは米国に60年代70年代はたくさんあって特に70年代後半はインディーと呼ばれる団体が次々と幕府してきてそれで井上ジョージは大きく稼いだのではないかと思いますところがですね2000年代に入ってから10年で急速に失速したプロレスについて彼が語っているわけですタックスマニア55は第1次 u w s が発足した時に彼の講演会を聞く機会があって彼に尋ねたことがありましたプロレスに真剣勝負論を持ち込むと膠着状態に陥るスペクテータースポーツとして、えー、見せるスポーツとして成り立たないのではないかと、えー、しっかりと聞いてみたわけです、えー、ところが井上ジョージは公演を終えたばかりということもあって、えー、非常に不機嫌でした。私の質問に真面目に答えようとしなかったということがあって、え何なんだろうな、この人は、とずっと思っていたんですが、それから二十数年が過ぎて、この暴露本を読んだわけですえ。井上ジョージがまず最初に指摘するのが、20万部売れたと言われるミスター・高橋の暴露本です。ミスター・高橋は元新日本のプロレス。のメインレフリーでその仕組みを暴露しプロレスマスコミがそれを黙殺したことがプロレス衰退の原因ではないかというふうに分析しております確かに新日本のプロレスの幹部が元幹部ということで記述しただけに信憑性は極めて高いある程度仕組みがあることに薄々うす気がついていた不安の間がそれが広まり、不安の多くが白けてしまったと。そして、プライド、K1 等の総合格闘技に流れたことは確かだと思います。え実際ですね、えー、年に一度強者を決めるというですね、えー、G1 クライマックスというイベントがえ全部その流れから試合結果まで決まっていたとなるとですね、あれほどの熱狂を呼んだかというと、疑問があるところがあります。そして、井上譲二が好きに挙げるのが、新日本プロレスのエース、永田裕二が、エメリアン・コヒュードル、ミルコ・クロッコップの2人に良いとこなく一方的に敗れ、プロレスラーは弱いというような印象を与えてしまいました。中西剣道家臣も同様に敗れたことはこの暴露本の記述とも深く関係していてプロレスラーは総合格闘技に準備なく出ていって惨敗プロレスの価値を自ら大きく下げてしまったわけですそこにはアントニオの日の総合格闘技に対する過小評価があったと思います。自分の弟子たちの強さを過信していたと同時に自分が現役の頃つまり30代40代の頃あちこちに他流試合に出ていってローラン・ボックに惨敗するということはありましたが走行格闘技の空手やボクシングアマレスをベースにした人たちはあくまでアマチュアのパートタイマーであったと喧嘩のプロというようなプロレスラーに勝てるわけもなく簡単に。ボコられて関節を決められてしまったという事情があったわけです。でところがですね、今の総合格闘技の選手というのはキックのパンチのそして何よりも関節技のエキスパートなんですよね。相手が三部や柔術の高度な関節技を仕掛けてくることを予測しながらボクサー顔負けのキックボクサー顔負けのパンチキックを次々と繰り出していく。喧嘩慣れしたプロレスラーがそのルールの気をついてそれをしのぐということは非常に難しくなったわけです。アマレスの強いベースのある矢野徹選手でさえですね、私に対して1年以上総合格闘技を休んで専念しないと,とても勝てないというふうに言っておりました。同じようなことは邪道下道選手も言っていて最低2年はプロレースから離れないといけないから無理だねということを言っていて総合格闘技は一つのジャンルとして確立されているのにそれにアントニー・猪木は気が付かずに、えー、無茶な要求を永田博史や他の選手に行ったわけです猪木は総合格闘技の成熟に気が付かずトップ選手の力を過小評価していましたプロボクシングのチャンピオンがえ全く何の準備もしないで他の格闘技のリングに上がり簡単に負けてしまうのと同じことだったわけです古いファンはアントニオ・イノキの異動偉大さを知り尽くしておりますしかし猪木の総合格闘技への中途半端な関わりはそしてそれは致命的な失敗につながりプロレス人気を著しく衰退させてししままいましたプロレスの人気回復には長い時間がかかると思いますそしてようやくそれが始まったかもしれませんそういう意味でプロレス村の住人でありながらプロレス村の世界から一歩も出ようとしなかった井上ジョージが一種の暴露本を当たり前のように書いていることはプロレスをさらに衰退させます業界,には業界への提言は、愛情を持って、そして信念を持ってやらなければいけません。愛情や熱意がない人は、業界から去るべきです。そういう意味で、私は、プロレス業界に愛情を持って接しております。そして、もちろん、プロレス業界と今言いましたね。税理士業界に愛情を持って接しています。本日は業界への関わり方。えー、マイナンバーでごたごたしましたので、ちょっとお話をしてみました。タックスマニア5 5 r a ディオまた明日聞いてくださいね。はい、すいませーん。あ、すいません、スクイパジンのサバでございます。